0: Mais uma vez, é uma alegria estar aqui diante da igreja para trazer a mensagem neste domingo. E hoje nós iniciaremos uma nova série de reflexões. Depois de passarmos pelo livro de Abacuque, nós vamos para um outro grande e pequeno livro, que é o livro de Tito, mais especificamente a carta do apóstolo Paulo, ao jovem pastor Tito, pastor da Igreja Cristã em Creta. Carta escrita mais ou menos no ano 68, então já vai algum tempo, mas é uma carta que, apesar de ter apenas duas páginas, pelo menos aqui na minha Bíblia, são duas pagininhas apenas. É uma carta muito rica em ensinamentos para nós no dia de hoje. Um dos grandes problemas que a igreja protestante evangélica tem encontrado no dia de hoje é a crescente hostilidade aos valores cristãos. Nós percebemos isso em várias instâncias da nossa vida. Vários irmãos aqui têm, me compartilhar, têm compartilhado comigo quanto tem sido difícil para eles, nos seus trabalhos, sendo submetidos a determinados treinamentos empresariais Uh, eivados de ideologias, de crenças, de ensinamentos profundamente anticristãos. Presbítero César mencionou meu nome hoje cedo na IBD, né, sobre a dificuldade de se falar de Deus na universidade, um ambiente, uh, infelizmente, tipicamente hostil ao Evangelho. Vemos aí, nessa época de eleições, tantos candidatos defendendo doutrinas profundamente anticristãos, sem fazer menção se são candidatos de esquerda, de direito, de centro, de cima ou de baixo, mas que defendem uh, ideologias anticristãs. Então a igreja tem sido assolada por essas coisas e tem sido assim desde o seu início, mas além desses aspectos mais visíveis dessa hostilidade crescente à igreja, há um outro aspecto que muitas vezes passa despercebido de todos nós, é um aspecto interno. Infelizmente, algumas pessoas, no meio protestante em geral, e evangélico em particular, perderam a noção da importância da igreja, perderam a noção da importância que a igreja tem como um meio de graça de Deus para a edificação das nossas vidas, para que nós tenhamos uma vida firme na palavra de Deus. A igreja é importantíssima nisso. Mas algumas pessoas, inclusive alguns que dizem que são crentes, viraram as costas para a igreja de Cristo e desprezam a igreja. A igreja é apenas um lugar que, de vez em quando, você aparece no domingo, se você não tiver algo mais interessante para fazer. E isso tem sido uma coisa muito triste, muito triste mesmo, essa falta de compromisso com a igreja, mas não é um compromisso puramente formal, é é uma falta de compromisso originada da falta de uma percepção verdadeira do que seja a igreja. Isso é profundamente antibíblico, porque se há uma verdade que a Escritura nos ensina claramente, é que Deus sempre se preocupou muito com a sua igreja. Deus sempre deu atenção à sua igreja, Deus sempre dirigiu a sua igreja. Na reflexão anterior em Abacuque, nós vimos uma demonstração disso. Deus se preocupa tanto com a sua igreja que ele não hesitou em trazer um castigo terrível para sua igreja, representada ali em Abacuque pelo povo de Judá, para corrigir a sua constante falta de atenção às cláusulas do pacto estabelecido por Deus. O senhor da igreja é um senhor que lá no Antigo Testamento puniu duramente a sua igreja. Hoje nós vamos começar essa meditação na epístola de Paulo a Tito e os irmãos podem falar, agora o assunto é outro. Não, o assunto é o mesmo de Abacuque. Poderia dizer que Tito é a continuação de Abacuque. Só que lá em Abacuque, Deus mostra preocupação com a sua igreja mandando os babilônios pe... ser os instrumentos para a correção do pecado da igreja e, consequentemente, a preservação da pureza, da solidez, da saúde daquela igreja. Em Tito nós temos a mesmíssima coisa, a mesmíssima. Só que em Tito, o Senhor da igreja, o Senhor Jesus, que está assentada à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, aguardando o momento em que Ele voltará para julgar os vivos e os mortos. O Senhor Jesus, o cabeça da igreja, Ele mostra o seu cuidado com a igreja por meio de uma ação preventiva. Abacuque, uma ação corretiva. O erro já tinha acontecido. Deus manda os babilônios para corrigir o erro da igreja. Tito, o Senhor Jesus, usa o seu mensageiro, o apóstolo Paulo, para instruir o jovem pastor Tito sobre o que ele deveria fazer para que a igreja em Creta não se tornasse uma nova Judá. É muito interessante quando nós vemos essas continuidades na Bíblia, Isso é muito importante, porque muitas pessoas acreditam que o Novo Testamento é uma ruptura em relação ao Antigo Testamento, esquecendo-se que o Antigo Testamento já apontava para o Novo, e o Novo elucida aquilo que ainda era difuso lá no Antigo. Há uma clara conexão entre as duas partes da Palavra de Deus E é maravilhoso perceber que na epístola de Paulo, a título, essa conexão é muito clara. E é uma conexão que, inclusive, vai até além de simplesmente o cuidado de Deus com a sua igreja no Antigo e no Novo Testamento, conforme eu mostrarei para os irmãos dentro de instantes. Mas vamos ler o texto desta noite, que é o texto que está no capítulo 1 de Tito. Haverá apenas algumas pequenas diferenças na minha leitura em relação aos irmãos, como eu avisei na Escola Bíblica Dominical no domingo passado, eu agora uso é, aquela tradução da Bíblia que é a minha tradução já há alguns anos, que eu uso para estudo, para trabalho, para o nosso culto doméstico, que é a tradução Almeida corrigida fiel. Então, vai haver algumas pequenas diferenças, mas o sentido do texto é o mesmo. Então, por favor, os irmãos me acompanhem. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é a segunda piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos, dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, a tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da paz de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por essa causa te deixei em Creta para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, como o mordomo da casa de Deus. Não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Vamos curvar nossas cabeças mais uma vez. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, todo poderoso. Te agradecemos, Senhor, pela leitura desta palavra, mas te suplicamos que agora, Senhor, sejamos capaz de compreendê-la, Senhor, de entender os teus ensinamentos dados Tantos séculos atrás, mas que continuam válidos para a nossa igreja hoje e para sempre, até a volta do Senhor Jesus. Permita, Pai, que eu seja um expositor fiel da tua palavra, que eu não me desvie dela e que possa, Senhor, comunicá-la fielmente a esta amada igreja. É isso que te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa carta a Tito, como eu ia dizendo, é uma carta maravilhosa. Aliás, a Bíblia inteira é maravilhosa, e nós não devemos achar que, por um determinado livro ser pequeno, ele não tem grandes ensinamentos. Quem sabe, futuramente, ainda não terei o privilégio de expor aqui na igreja livros como Obadias, o menor livro do Antigo Testamento, ou livros ainda menores do que Tito, como Filemon e Judas, mas que estão também cheios de sábios ensinamentos para nós. E a Epístola de Paulo a Título, a título, ela é muito interessante, porque ela é atual, ela é importante para a igreja, e ela mostra claramente Por que é tão errado as pessoas hoje desconsiderarem a igreja do Senhor Jesus? Como eu disse, Deus sempre cuidou da sua igreja, sempre teve a sua igreja como uma parte central no seu plano de expansão do seu reino na terra. Tanto no Antigo Testamento, por meio do povo de Israel, quanto agora no Novo Testamento, na nova aliança da qual nós participamos e da qual esta igreja aqui reunida faz parte. A igreja sempre foi importante para Deus, e não é à toa que nós vemos essas palavras aqui. Começamos no versículo 1 com Paulo, servo de Deus e apóstolo, apóstolo de Jesus Cristo. É muito importante entender que Paulo inicia a sua carta a Tito já reforçando a sua autoridade apostólica para entregar essa mensagem. Isso aqui é importante porque uma característica do ministério de Paulo foi a dúvida que ele sempre despertou, inclusive, entre os crentes daquela época. Muitos achavam que Paulo não era um apóstolo legítimo. Na escola bíblica dominical da semana passada, os irmãos viram comigo, quando nós estudamos a ordenação de Matias para o lugar de Judas Iscariotes, nós vimos que para ser um apóstolo, Precisava ser um homem, precisava ter convivido com o Senhor Jesus no seu ministério terreno e precisava ter sido escolhido pelo próprio Senhor Jesus. Desses três critérios, um não era atendido pelo apóstolo Paulo, ele não andou com o Senhor Jesus no seu ministério terreno. E isso vai ser uma marca muito forte no ministério apostólico de Paulo, porque frequentemente ele será questionado por isso. É como se ele não fosse um apóstolo legítimo, um apóstolo verdadeiro. Então, aqui, ele já começa a carta dizendo, Paulo, que é um servo de Deus, é a primeira característica de Deus, e também um enviado do Senhor Jesus. Nós vimos na EBD da semana passada que a palavra grega apóstolos, em grego, a palavra grega apóstolos, significa enviado. Paulo está aqui mostrando a sua autoridade, primeiro, como servo de Deus, como alguém que foi regenerado pelo Senhor Jesus, e segundo, como alguém que foi escolhido pelo Senhor Jesus para ser o mensageiro da sua palavra. Nesse ponto aqui, uma coisa maravilhosa se abre a nós, humanamente falando, Nós estamos vendo, o apóstolo Paulo escreveu, reforçou a sua autoridade apostólica, ok, isso é correto, mas há algo mais maravilhoso por trás disso aqui, muito mais amplo. Nós temos aqui que a palavra que Paulo deu a Tito não é uma palavra tirada da cabeça do apóstolo Paulo, mas sim algo que foi dado pelo próprio Senhor da igreja, o Senhor Jesus ressurreto, que está neste momento assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, reinando, governando cada passo da sua igreja. A mensagem é a mensagem do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo é aquele instrumento que vai entregar essa mensagem. E aí vemos mais um ponto de contato muito interessante com o Antigo Testamento, Abacuque era um profeta de Deus, um homem escolhido por Deus para entregar a sua mensagem fielmente à sua igreja, representada ali naquele contexto pelo povo de Judá. Séculos depois, o apóstolo Paulo é o mensageiro escolhido pelo Senhor Jesus, por Deus, para entregar a sua fiel mensagem à sua igreja, mas agora a igreja da nova aliança. Conforme estamos estudando lá em Atos, a Igreja da Nova Aliança é uma igreja para todas as nações, não mais restrita ao povo de Israel. De certa forma, os apóstolos do Novo Testamento têm pontos de contato com os profetas do Antigo Testamento. Ambos tinham o ofício de entregar fielmente a palavra que lhes era dada pelo próprio Deus. Então, o apóstolo Paulo ele é esse instrumento, ele está entregando ao jovem pastor Tito a palavra que vem do Senhor Jesus. Então, dos versículos 1 ao versículo 4, Paulo vai mostrando que a autoridade que ele tem não é dele, não é uma autoridade pessoal, não é porque ele foi um fariseu, ou seja, um estudioso da lei, mas sim porque ele é um escolhido do Senhor Jesus para ser esse mensageiro. E isso que aparece nos versículos de 1 a 4 é muito importante para nós, porque se Paulo não tivesse autoridade dada pelo próprio Senhor Jesus para entregar aquela palavra, então nada do que está escrito aqui deveria ser meditado nessa noite. Essa palavra seria uma palavra meramente humana e não a palavra do próprio Senhor da igreja. Então, esse é um primeiro ponto maravilhoso que já aparece logo nos quatro primeiros versículos de Tito. Não é Paulo falando, é o próprio Senhor Jesus transmitindo a ele, por meio do seu Espírito Santo, a mensagem que deveria ser dada. Primeiro, no contexto imediato do pastor Tito ali em Creta, mas é uma mensagem que permanece até os dias de hoje. E aí temos o terceiro ponto de contato com os profetas do Antigo Testamento. Toda a literatura profética do Antigo Testamento tinha uma aplicação imediata para o contexto daquele profeta, mas também tinha uma mensagem para os anos vindouros. Aqui a mesma coisa, a mensagem dada pelo Senhor Jesus para o seu mensageiro Paulo tinha uma aplicação para a igreja de Creta do ano 68 d.C., mas tem uma aplicação maravilhosa para nós em 2022 e para a igreja de todas as eras até a volta do Senhor Jesus. E que mensagem é essa que o Senhor Jesus nos deu? O Senhor Jesus mostra que como Senhor da igreja, como aquele que sempre teve a igreja como ponto central no seu plano de expansão do seu reino aqui na Terra, o Senhor Jesus nos ensina que há três eixos pelos quais a igreja deve ah, zelar para que que ela cresça sadia, para que ela cresça exercendo o seu papel, para que aqueles que fazem parte da igreja entendam corretamente a sua importância e passem a glorificar a Deus por essa igreja, pela igreja do Senhor Jesus. Os três eixos são, primeiro, a liderança da igreja, sobre o qual nós meditaremos essa noite, Isso está no capítulo 1 de Tito. Segundo eixo, capítulo 2 de Tito, a família na igreja. E, finalmente, o terceiro eixo, lá no terceiro capítulo de Tito, os crentes na sociedade civil, a relação dos crentes com o Estado secular, com o governo secular. Como os crentes devem se comportar nisso? Esses três eixos, liderança na igreja, a família dentro da igreja e as relações dos crentes da igreja com o Estado, com a sociedade secular, formam uma base de orientação do Senhor Jesus para que a igreja cresça saudável e que cada um de nós, por conseguinte, também consiga ser edificado espiritualmente e tenha uma noção correta do nosso papel, do nosso dever dentro da igreja do Senhor Jesus. Esse é o desejo do Senhor da igreja mostrado aqui nessa mensagem ao pastor Tito. Então, começando com o primeiro eixo, que é a liderança da igreja. Nós vimos lá em Atos que, se há um ensinamento claro do Senhor Jesus, é que a igreja deve ter líderes. E aqui o Senhor Jesus reforça isso, começando essa epístola ao pastor Tito, falando exatamente da importância da liderança da igreja. Toda a igreja local, toda a igreja aqui na terra deve ter uma liderança. E aqui especificamente o Senhor Jesus está falando sobre os presbíteros. Lá no versículo 5, ele fala o seguinte, por meio do apóstolo Paulo, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Provavelmente, na tradução dos irmãos, essa parte final aqui está como já te instruí. No original, o sentido é mandar. É essa palavra forte que aparece aqui. O Senhor Jesus está ressaltando por meio do apóstolo Paulo, junto ao, ao pastor Tito, que ele deveria constituir uma liderança na igreja em Creta. De cidade em cidade, ele deveria escolher presbíteros, os anciãos, os responsáveis por ajudá-lo a pastorear a igreja. Isso era uma ordem, por isso está aqui. Como já te mandei. Não era uma opção para título, decidir ou não se escolhia presbíteros. Era uma ordem do senhor da igreja, para que ele escolhesse os presbíteros, porque é o mandamento do Senhor Jesus que a igreja local tem que ter uma liderança. E lá em Atos os irmãos vão saber se essa liderança pode ser exercida por um homem só ou por um colegiado de homens. A gente vai chegar nisso lá em Atos, por isso não percam as escolas bíblicas dominicais de Atos. E aí lá no versículo 6, o Senhor Jesus começa a especificar, porque ele ordena ao pastor Tito que é preciso ter uma liderança, os presbíteros precisavam ser escolhidos, mas como escolhê-los? Qual é o critério? Quem pode ser presbítero ou não? Pode ser todo mundo? Pode ser aquela coisa secular? Não, se eu tiver garra, se eu tiver força, se eu tiver perseverança, eu chego lá? É assim que funciona na igreja do Senhor Jesus? O Senhor Jesus está ensinando que não é isso. O ensinamento secular não vale para a sua igreja. E lá no versículo 6, ele fala o seguinte, quais são as características desses presbíteros? Aquele que for irrepreensível. A primeira coisa que o Senhor Jesus fala, aquele que for irrepreensível. E reparem que no verso 7, o Senhor Jesus repete... Porque é necessário que o bispo seja irrepreensível. Que é o título do sermão dessa noite. Porque é necessário que o bispo, ou seja, o presbítero, seja irrepreensível. O que o Senhor Jesus quis dizer com irrepreensível? Eu posso dizer com certeza para os irmãos, Ele não quis dizer que tem que ser um homem sem pecado, porque se fosse assim, a começar de mim, ninguém poderia ser presbítero. Ninguém. Nem o pastor Bruno. Nós estaríamos fazendo uma afronta ao Senhor Jesus aqui, ao eleger o pastor Bruno, ao me eleger, eleger presbítero César e a todos os demais presbíteros para liderar essa igreja, porque o único homem que já pisou nessa terra, sem nenhum pecado foi o Senhor Jesus, o próprio Senhor da igreja. Então, o irrepreensível não significa sem pecado, todos pecamos, todos pecamos. Presbítero César, mais uma vez, ressaltou na IBD desta manhã, a única coisa que nós merecíamos de Deus era o inferno, por causa do nosso pecado. Nós não merecemos ser presbíteros, não merecemos ser diáconos, Não merecemos ser membros da igreja do Senhor Jesus, nós somos indignos de participarmos da igreja do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, na sua imensa misericórdia, que é tão imensa, que é por causa dela que nós não somos consumidos, o profeta Jeremias já falava isso, o Senhor Jesus decidiu, segundo o sábio conselho da sua vontade, escolher homens que, ainda que pecadores, pudessem estar à frente da sua igreja, e eles teriam que ser irrepreensíveis, ou seja, não deveria poder, uh, eles não deveriam ter nada de grave na sua conduta pessoal. Mas ficou amplo, né? Se o Senhor Jesus tivesse parado essa sua mensagem aqui, olha, os presbíteros têm que ser irrepreensíveis. Fatalmente, nós inventaríamos uma série de critérios humanos para selecionar os presbíteros. O que significa irrepreensível? Tem que ser um que seja mais simpático, mais sorridente, um que fale direitinho, um que se veste melhor, um que tem articulação política com a membresia da igreja, transita sobre os vários extratos da igreja ou coisas do tipo. Felizmente, o Senhor Jesus aqui, ele diz, a característica geral do presbítero tem que ser irrepreensível. Agora, o que significa ser irrepreensível? O Senhor Jesus, detalhe, exatamente para evitar que nós inventássemos critérios humanos na escolha da liderança da sua igreja. O Senhor Jesus, ele é muito específico nisso. E vejam, meus irmãos, olha que coisa maravilhosa, isso é uma demonstração da importância que a igreja tem para o senhor da igreja, porque se o senhor Jesus não desse atenção à sua igreja, como muitas vezes nós não damos, ele não se preocuparia em listar as características de um presbítero, de um líder da igreja, mas ele não age assim. Na continuação do versículo 6, o senhor Jesus começa a listar um Rigorosíssimo processo seletivo para presbítero, composto de três etapas. Não vou falar que o número três, são três eixos em título, três etapas para a seleção de presbítero, mas não acho que haja nesse momento nada de gematria hebraica envolvida nisso. Mas é curioso notar que o Senhor Jesus estabelece três etapas para a seleção de presbítero. Todas as etapas são eliminatórias. Nós estamos acostumados com concursos públicos, né? tem a primeira etapa eliminatória, segunda etapa classificatória. O senhor da igreja estabeleceu que para a liderança da sua igreja, para ocupar, para ocupar o cargo, de, o ofício de pastor da sua igreja, que é o presbítero, ele precisa ser aprovado em três etapas, todas elas eliminatórias. Foi eliminado na primeira, não vai para a segunda, foi eliminado na segunda, não vai para a terceira, foi eliminado na terceira, não assume o ofício. É tudo eliminatório. E a primeira etapa é mostrada no capítulo 6. O candidato ao presbiterato precisa comprovar que ele consegue pastorear a própria família. O princípio do Senhor Jesus aqui é muito claro. O candidato ao presbiterato que não consegue pastorear a sua própria família, ele não tem condições de pastorear a igreja do Senhor Jesus. Ele vai ser um membro que precisa ser pastoreado e presbíteros precisam ser pastoreados, sim, mas ele não tem condições, nesse momento, de exercer o ofício de pastor da igreja, porque ele não consegue pastorear nem mesmo a sua própria família. Então, veja o que o Senhor Jesus fala que o irrepreensível, qual é o primeiro aspecto? É esse familiar. O presbítero deve ser marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. O senhor Jesus aqui está se referindo aos filhos que ainda estão sob a tutela daquele candidato ao presbiterato. Os filhos adultos, eles respondem por por si mesmos perante Deus. Presbítero tem que fazer todo o possível para criar os seus filhos na igreja, conhecendo a fiel palavra do Senhor Jesus. Mas, uma vez, adultos, os seus filhos respondem respondem perante a Deus por si mesmos. Dentro dessa lógica que o Senhor Jesus aponta de que o candidato ao presbiterato candidato ao pastoreio das suas ovelhas, precisa saber pastorear a sua igreja, que ele está se referindo aos filhos menores, Samuel e Gabriel, eu, eu preciso pastoreá-los. Do contrário, eu não tenho condições de continuar aqui no presbiterato, depois que eles forem adultos, com a graça de Deus, com a palavra incutida nos seus corações, continuarão a ser servos fiéis do Senhor. Mas o presbítero também precisa ser marido, de uma única mulher. Ele não pode ser mulherengo, ele não pode ser um adúltero, ele não pode ter essa conduta moral reprovável, porque, se ele tiver, ele já não é mais irrepreensível. Segunda etapa que o candidato a pastoreio do rebanho do Senhor Jesus precisa vencer é que ele precisa comprovar que está longe de pecados potenciais graves. O Senhor Jesus lista, lá no versículo 7, alguns pecados que são extremamente perigosos na vida de um presbítero. Não é à toa que o Senhor Jesus começa o versículo 7 dizendo, mais uma vez, que é necessário que o bispo, ou seja, que o presbítero, seja irrepreensível. Como mordomo da casa de Deus, ora, a tradução dos irmãos deve ser como despenseiro da casa de Deus. O que significa isso de ser mordomo, mordomo da casa de Deus? O que o mordomo faz numa casa? Ele cuida daquela casa o melhor possível, ele cuida de cada detalhe, ele é criterioso, ele não desperdiça recursos do dono da casa. Ele administra tudo com cuidado, Ele administra tudo com dedicação. Então, o Senhor Jesus está avisando, que o seu, está orientando que os seus pastores, eles precisam ter essa característica, eles precisam cuidar da sua casa, da sua igreja, com cuidado, com carinho, com amor, com dedicação. E eles têm que ficar livres de uma série de pecados potenciais que podem atrapalhar o seu ministério. Não podem ser soberbos, orgulhosos, achando que são os donos da verdade. Não podem ser iracundos, ou seja, se irritam com facilidade, partem para cima de todo mundo por qualquer coisa, por qualquer contrariedade. Não podem ser dados ao vinho, não podem ser beberrões, não podem ser pessoas dominadas pelas bebidas alcoólicas. Aquela pessoa que é dependente, que não consegue ficar um dia sequer sem beber, ele não pode ser isso, porque o presbítero, o Senhor Jesus mostra aqui que o presbítero tem que ter controle próprio. E o vício em álcool, ou que ainda que não chegue em vício, mas o hábito de continuamente consumir álcool pode ser prejudicial ao ministério dele. Ele não pode ser espancador na na versão dos irmãos, deve estar, não pode ser violento, não pode ser cobiçoso de torpe ganância, não pode ser um trapaceiro, ele tem que ser irrepreensível, não pode ser uma pessoa que é conhecida por todo mundo, como, por exemplo, um caloteiro, como alguém que pega dinheiro dos outros indevidamente, ele tem que ser irrepreensível. Então, aqui no versículo 7, nós temos, nessa segunda etapa, Pecados potenciais que podem atrapalhar muito o exercício do pastoreio das ovelhas do Senhor Jesus, e por isso que o Senhor Jesus coloca aqui o presbítero não pode incorrer em nenhum desses pecados. E, mais especificamente, o candidato ao presbiterato não pode incorrer em nenhum desses pecados. E a terceira e última etapa de seleção que o Senhor Jesus apresenta é que o candidato ao presbiterato precisa demonstrar que ele é verdadeiramente alguém regenerado no Senhor Jesus. E lá no versículo 8, o Senhor Jesus lista algumas características daqueles que são efetivamente regenerados no seu nome, mas dada a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. São características importantes também, não basta atender todas as outras e falhar nessa terceira. O Senhor Jesus está mostrando que são três etapas, todas elas precisam ser cumpridas. Eu fui mais rápido nessas três etapas, porque no ano passado, durante o período de escolha dos novos presbíteros, O pastor Bruno nos orientou bastante, tanto nesse texto de Tito, como principalmente no texto lá em Timóteo, sobre todas essas características do presbítero. O que eu procurei trazer aqui de novo para os irmãos é essa visão de que é o próprio Senhor Jesus mostrando como Ele quer que a sua igreja seja pastoreada. E, para isso, Ele especifica qual tipo de pastor que Ele deseja para a sua igreja. Mas agora vem uma parte muito importante, que a gente não abordou, durante o período de escolha dos novos presbíteros. Por que o Senhor Jesus quer que os presbíteros ou os candidatos ao presbiterato presbiterato, se encaixem nessas características? Porque há uma coisa maior que é apontada no restante do capítulo. Vejam no no versículo 9, que o Senhor Jesus especifica aqui que tudo isso... Precisa ser, ser eh, todas essas qualificações precisam estar naquele que se candidata ao presbiterato, porque os presbíteros têm uma missão dada pelo Senhor Jesus para a sua igreja. E qual é essa missão? Nós achamos o presbítero tem que pastorear a igreja. Sim, ele tem que pastorear a igreja. Mas o pastorear a igreja envolve uma coisa para a qual nós não estamos normalmente atentos, que é defender a igreja dos ataques, das falsas doutrinas que vêm de fora para a igreja e que nascem na igreja e se espalham. Os presbíteros, na verdade, o Senhor Jesus mostra aqui, eles são a primeira linha de frente da igreja contra essas heresias. E vejam que o Senhor Jesus deixa isso claro no versículo 9, quando ele fala, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina. Veja o que é importante. O presbítero precisa ter uma doutrina firme. Ele não pode se desviar da palavra de Deus. Por quê? Porque ele é um pastor que precisa defender a igreja exatamente dessas doutrinas falsas, dessas doutrinas enganosas. Para que seja poderoso... Então, o presbítero precisa ter a firmeza doutrinária para ser poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, ou seja, para dizer, meu irmão, não é assim, o irmão está pecando. Quando o irmão pensa assim, Quando o irmão defende essa ideia, o irmão está pecando à luz da palavra de Deus. Então, isso é admoestar. O presbítero só terá condições de fazer isso pastoreando a igreja, se ele tiver uma doutrina firme, uma doutrina bíblica. Mas também para convencer os contradizentes, ou seja, para convencer aqueles que muitas vezes estão dentro da igreja espalhando essas vãs doutrinas. E aí, nessa missão dos presbíteros, uma coisa que é muito importante que o Senhor Jesus ressalta, que os presbíteros, como esses homens que são responsáveis por defender a igreja, essa primeira linha de frente de defesa da igreja do Senhor Jesus, eles precisam estar atentos para quatro coisas. Primeiro, ter a noção real do problema provocado pelas falsas doutrinas pro, propagadas por falsos mestres. E é isso que o Senhor Jesus mostra nos versículos de 10 a 12. Lá no versículo 10, o Senhor Jesus revela a identidade desses falsos mestres. Ele diz o seguinte, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Os da circuncisão se referiam aos próprios judeus naquela época. O Senhor Jesus aqui está destacando que muitas vezes pessoas dentro da sua própria igreja são responsáveis por espalhar falsas doutrinas. Então o presbítero tem que estar atento para isso, para essas pessoas que às vezes dentro da igreja têm esse tipo de atitude. O Senhor Jesus também mostra a influência que essas pessoas podem ter dentro da igreja. O presbítero precisa estar atento para isso. Versículo 11. Aos quais convém tapar a boca homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. A palavra do Senhor Jesus é muito dura aqui. Veja o que ele diz, porque o presbítero precisa tapar a boca daqueles que se comportam como esse. Vejo a preocupação do Senhor da igreja com a pureza da igreja, com a firmeza doutrinária da igreja. Ora, se o Senhor Jesus desprezasse a sua igreja, Ele não nos daria essas instruções, mas porque a igreja é importante para Ele, porque Ele ama incondicionalmente a sua igreja. Ele deseja que a sua igreja seja pura, como a igreja lá de Judá, dos tempos de Abacu, que teve que se purificar do seu pecado. O Senhor Jesus purifica a igreja do seu pecado. E aqui ele está mostrando que os presbíteros têm que ser esses instrumentos, tapando a boca daqueles que insistirem em espalhar vãs doutrinas. No versículo 12, o Senhor Jesus mostra o caráter desses falsos mestres, dizendo que um deles, seu próprio profeta, disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins... Ventres preguiçosos. Ao contrário do que possa parecer, aqui não há uma generalização, não há dizendo que todos os cretenses são assim. A referência do texto é a esses falsos mestres, e a descrição é terrível. São mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Esses são os falsos mestres. Veja como a advertência do Senhor Jesus é muito forte. Mas, então, o primeiro ponto, os presbíteros precisam ter a noção real do problema provocado pelos falsos mestres. Segundo ponto, eles precisam fazer o possível para restaurar esses falsos mestres por meio da repreensão cristã. Olha que interessante, o Senhor Jesus não fala que é para os presbíteros arrumarem algum tipo de arranjo e eliminarem esses falsos mestres por algum método violento, algum método agressivo. Não, nada disso. Ele fala que é preciso tentar restaurar essas pessoas. E é isso que ele mostra lá no versículo 13. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente. Então, Os presbíteros têm que repreender severamente, mas com um propósito. Veja o que ele diz depois. Repreender severamente para que sejam sãos na fé, para que eles retomem o caminho, para que eles retomem a sã doutrina, para que eles passem a fazer parte efetiva do corpo de Cristo como um só corpo, a trabalhar na igreja para o engrandecimento dela até que o Senhor Jesus volte. Então, essa é uma ordem do Senhor Jesus tentar recuperar essas pessoas. Mas a terceira ordem do Senhor Jesus para os pastores da igreja é não se deixar levar pelos falsos ensinos. Ensinos, Versículo 14. Diz o Senhor Jesus que os presbíteros devem ficar atentos de tal forma não dando ouvidos a fábulas judaicas nem aos mandamentos de homem de homens que se desviam da verdade. Então o presbítero ele precisa ter essa conduta. E para isso ele precisa reter firme a fiel palavra, porque ele tem que ser esse norte da igreja local, esse norte inclusive doutrinário. E isso é bastante sério, uma responsabilidade enorme que o Senhor Jesus coloca em cima de todos nós. E, finalmente, o presbítero tem que ter o cuidado de não menosprezar os problemas que essas pessoas podem provocar na igreja. É o que o Senhor Jesus mostra nos versículos 15 e 16. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados... Eles são pessoas espiritualmente doentes. Então, o presbítero não pode perder isso de vista. Confessam que conhece a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Esse é o último cuidado que todos aqueles que o Senhor Jesus escolheu para pastorear na sua igreja precisam ter. Jamais menosprezar esse tipo de problema, para que a igreja cresça fielmente na palavra de Deus. Ao final desse texto, os irmãos podem falar, puxa, mas foi uma mensagem para presbítero, né? Se tivesse avisado, ficaria assim que o César, o Éder, o João e o Gibran, eu não sou presbítero, eu não quero ser presbítero, eu também não queria ser não, diga-se de passagem, né? César acompanhou isso e olha onde eu fui parar, né? eu também tinha esse pensamento, não, presbítero, de jeito nenhum, né, de jeito nenhum, Ah, e aí os irmãos podem pensar, mas que mensagem, uma mensagem só para presbítero, meus irmãos, o que o Senhor Jesus mostra aqui, é que o presbítero é a primeira linha de defesa da igreja, que o presbítero é aquele pastor que ajuda no pastoreio dos ah, dos seus irmãos na igreja, E é preciso que esses homens escolhidos pelo Senhor Jesus para pastoreá-los sejam firmes na doutrina, que tenham esses cuidados, que tenham a coragem de repreender aqueles que espalham falsas doutrinas dentro da igreja, porque tudo tem que ser para a preservação da igreja, porque é assim que Deus fez no Antigo Testamento, é assim que Deus faz no Novo Testamento. E se os irmãos pensarem, ok, mas e o que eu tenho a ver com isso? Aí entra a sua parte, meu irmão, a sua parte de fazer o seu trabalho orando pelos presbíteros da igreja. Todos nós precisamos de oração. Nós temos as nossas questões familiares, as nossas questões profissionais. Nós temos as nossas dúvidas, muitas vezes. Nós somos pecadores. Nós precisamos, carecemos das orações dos irmãos para que nós possamos pastorear a igreja da forma que o Senhor Jesus ordena aqui nesse primeiro capítulo de Tito. Os irmãos precisam ter responsabilidade na escolha dos presbíteros, como vem tendo. Ano que vem nós teremos aqui César, o Éder e o João Marcos sendo submetidos à aprovação da igreja novamente. Desde já, os irmãos precisam orar por isso, para que os irmãos confirmem no coração de vocês a vontade do Senhor Jesus, mesmo que isso custe, eventualmente, algum dos três, ou até mesmo os três não serem reconduzidos a esse ofício, mas se for essa a vontade do Senhor Jesus, que assim seja, mas os irmãos já precisam orar por isso, para que a vontade do Senhor Jesus seja feita. A palavra do Senhor Jesus para a igreja é de que uma igreja não é feita somente dos presbíteros, uma igreja é um corpo. Os presbíteros são aqueles que o Senhor Jesus escolheu para liderar a igreja local até que ele volte e tome para si a liderança única e absoluta da sua igreja para todos sempre. Mas até lá é função de todos nós na igreja orarmos uns pelos outros e é função dos irmãos zelarem pela vida dos presbíteros também, em oração, em amor, em cuidado, nos advertindo quando nós erramos, erramos, nos falando quando há algum problema, às vezes alguma coisa que nós falamos e os irmãos ficaram magoados, falem conosco, orem conosco, nos ajudem a pastoreá-los também, para que a igreja do Senhor Jesus consiga crescer saudável, bíblica, com uma doutrina firme para a glória do próprio Senhor Jesus. Essa é a palavra desse primeiro capítulo de Tito. O primeiro eixo, uma liderança sadia, bíblica, com doutrina firme. No próximo sermão, se Deus assim permitir, nós estudaremos sobre a família dentro da igreja, como devem ser as relações familiares na visão do Senhor Jesus, como Ele ordena que sejam as relações familiares dentro da sua igreja.